Bitte schlagen mit mir das Merkes-Evangelium auf. Wir werden unsere fortlaufende Bibellese fortsetzen. Unser Bibelstudium in Markus. Markus 1, die Verse 14 bis 15. Ich mag die, die Kurzzeit, die, 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 die Gabe von Mark Dinge kurz zusammen, Markus kurz zusammenzufassen. Ähm, heute werden wir das, das Predigtamt Jesu bedenken. Lasst uns beten, wie wir zum Wort Gottes kommen. Vater, ich bitte, dass du uns betrachten mögest, wie wir hier auch sitzen und dein Wort betrachten, dass du uns Erleuchtung geben mögest und dass du Licht werfen mögest auf dein Wort, auf dein heiliges Wort, dass wir in ihm die Wunder deiner Herrlichkeit wahrnehmen können. Gepredigt und verkündigt vom Mund unseres Herrn Jesus Christus. Ich bitte dich, dass du uns dienst, dass du uns hilfst, unter deinem Wort zu sitzen, als deinem Volk, das sich dem unterordnet. Und dass wir nicht Menschen über deinem Wort stehen, sondern unter deinem Wort als bedürftige Menschen, die Gnade bedürfen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Lasst uns Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort lesen. Das Evangelium nach Markus, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Markus, Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Würdest du es nicht lieben, Jesus predigen zu hören? Wäre das nicht wunderbar? Eine der Sachen, die ich gehört habe in Jahren vom Dienst, ob es jetzt Praktikant oder ordinierter Amtshaber war, ich würde das Geschwister sagen, ich würde es lieben, Jesus predigen zu hören, zu seinen Füßen sitzen zu können. Was würde er sagen? Wie würde er die Schrift anwenden? Was würde er predigen? Ich frage mich, was er gepredigt hatte. Nun haben wir heute hier den Kern dessen, was Jesus gepredigt hat. Und zwar einen Überblick auf die, die Hauptpunkte seines Predigens. Es ist, es ist so, als hätte Jesus ähnliche also bibelauslegende Lehre wie ich gehabt. Er hat eine Dreipunktpredigt. Das Erste, was er sagt, ist die Treue Gottes. Die Treue Gottes im Halten seiner Verheißungen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ist die große, der große, die große Not für Buße. Oder? Und der dritte Punkt von Jesu Predigt ist das Angebot des Evangeliums. Das freie Angebot des Evangeliums. Ähm, die Schrift gibt uns einige Predigten Jesu, zum Beispiel die Bergpredigt. Aber was ähm, Markus hier macht, ist, dass er uns eine Zusammenfassung von Jesu Predigen gibt. 
die, die wichtigsten Punkte, die Schwerpunkte von Jesu Dienst als Prediger. Hast du jemals über Jesus nachgedacht als einen, der nicht einfach nur der Messias ist? Nicht einfach nur der Prophet, König oder, ähm, Prophet, König oder Priester, aber auch als ein Prediger? Das, was wir jetzt tun, das Wort öffnen, es lesen und es erklären, die, die Bedeutung des Wortes erklären. Jesus war ein Prediger, was für eine herrliche Sache. Und das, das macht das, was wir jetzt tun, auch heiliger ähm, oder besonders. Denn wir folgen auch in dem, was wir jetzt tun, direkt den Fußstapfen Jesu. Es ist eine sehr ermutigende Sache, auch für mich als Prediger. Es ist nichts Nutzloses, es ist auch nicht irgendeine Person, die das sich ausgedacht hat. Das ist nicht auch irgendwas, was ich jetzt gerne machen würde in meiner freien Zeit am Sonntag, sondern das ist das, was wir tun, weil wir dem Vorbild Jesu folgen. Und wenn ich jetzt diese Zusammenfassung bringe, das hier ist jetzt nicht die ähm, Predigt, ähm, sondern es ist eher so, als würdest du über seine Schultern blicken und dann so Notizzettel machen, ähm, was er denn jetzt eigentlich vor allem gepredigt hat, was der Kern ist. Und dass wir, dass die Gedanken von Sündern erleuchtet mögen werden und die Herzen erreicht. Gott ist treu, das ist der erste Punkt, Gott ist treu, seine Verheißungen zu erfüllen. Und das braucht die Buße in den, in den Herzen sündiger Menschen. Und das ist der zweite Punkt und dann der dritte, die, das freie Angebot des Evangeliums, das Angebot des ewigen Lebens. So lasst uns diese drei Dinge jetzt noch ähm, ansehen und uns zuerst der Treue Gottes zu wenden. In der neutestamentlichen Zeit haben die, hat das Volk in einer Zeit gelebt, die, wo quasi Funkstille war. Ähm, das, der Dienst ähm, von Johannes dem Täufer war der erste prophetische Dienst nach mehreren hundert Jahren Stille. Das und nachdem Johannes angefangen hat, hat dann auch ähm, hat dann auch Jesus gedient. Und ich überspringe jetzt was. Ähm, etwas, was ich jetzt nicht mag, äh, wenn man eine Firma zusammenruft und dann ähm, wenn ich jetzt jemanden in der Firma anholen, erreichen will. Aber, äh, und dann werde ich erstmal in der Leitung gelassen, bevor ich jemanden erreiche, für 20 Minuten mit Aufzugsmusik. Und dann heißt es wieder nach Minuten, äh, please hold the line, bitte bleiben Sie dran. Ähm, und, und das Volk Gottes war jetzt quasi für hunderte Jahre in der Leitung. Sie haben nicht Gott gehört an der anderen Ende der Leitung, wie sie es gehofft hätten. Und jetzt kommt plötzlich eine Veränderung. Wir haben jetzt Jesus, der seinen Dienst beginnt und Johannes, den Täufer, der zu dem Volk Gottes predigt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und er dient seinem Volk. Und während das Volk Gottes quasi in der Leitung war, da gab es doch Dinge, die sie noch getan haben. Und sie haben Dinge erwartet. Und sie, sie wussten immer noch, dass es eine, eine, 
sie haben, ja, das Volk Gottes hat quasi aufgehört, an die Verheißungen Gottes zu glauben. Und sie hatten auch falsche Erwartungen. Sie hatten vom Alten Testament die Vermutung, dass der Messias ein irdisches Königreich einrichten würde. Und sie hatten darauf gewartet, dass Gott einen physischen König auf einen physischen Thron setzen würde. Und dass ihre... Und er hatte nicht gedacht... Und sie hatten gedacht, der Messias würde einer sein, der das Königreich wieder einsetzt und der auch eine Reformation der Gesellschaft bewirken würde. Und es ist ein, ein König, der auch gerecht über die Nachbarvölker regieren möge. Das alte Volk, ja, das alte Volk Israel wollte, dass das Volk ist, wollte, dass ihr König Krieg gegen die Nachbarvölker erheben würde, um sie zu erübern. Sie dachten, es würde ein militärischer König, der das ganze verheißene Land wieder einnehmen würde und der dann auch Frieden vor den Unterdrückern geben würde. Und denn die Israeliten hatten zu der Zeit bereits einige Unterdrücker erlebt, zum Beispiel das Babylonische Königreich. Es gab immer wieder auch Rebellionen und jetzt hatten sie nun auch diese römische Herrschaft über sich. Und sie wollten diese Last von sich werfen. Seht ihr, das Volk Gottes, während es in der Leitung war, sind sie sind sie, nachdem sie aus dem Exil gekommen waren, sind sie unter ein Imperium gekommen, dann ist das gefallen, das nächste kam und ihr Messias ist nicht gekommen und der König ist nicht aufgetaucht. Könnt ihr nachempfinden, wie sehr sie die Hände gerungen haben. Wie sie das, 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 das Telefon abzulegen und an, an den nicht antwortenden Personen in den Hörer reinzuschreien am anderen Ende. Das war die Versuchung, dass sie einfach den Verheißungen Gottes den Rücken zudrehen und davon ausgehen, dass er seine Verheißungen nicht erfüllt und dass sie aufgeben und eine atheistische Religion annehmen würden. Aber es war etwas im Herzen, denn sie warteten. Auch wenn sie falsche Gedanken über den Messias hatten, so ähm, haben sie das Wort Gottes falsch verstanden. Denk auch an Jeremia, Kapitel 33, Vers 7. Ich werde die Reichtümer Judas und Israels wiederherstellen und sie wieder so einsetzen, wie sie zuvor waren. Das ist eine Verheißung. Ich werde das Königreich bauen. Ich werde es tun. Das hatten sie in ihrem Herzen. Und auch Jeremia 33, Verse 14 bis 18. Siehe, siehe, es kommen Tage, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In 
Jenen Tagen wird Judah gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr, es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Auch den Priestern und Leviten soll es nie an einem Mann fehlen, vor meinem Angesicht, der alle Zeit Brandopfer darbringt und Speisopfer anzündet und Schlachtopfer zurichtet. Das sind Verheißungen, das sind ganz spezifische Dinge. Dass er das Königreich wieder einsetzen würde, dass er das Volk Gottes verteidigt, dass die Seelen wieder hergestellt werden. Vielleicht waren ihre Erwartungen nicht so weit weg. Vielleicht haben sie einfach nur wirklich das verstanden, was sie wirklich gelesen haben in der Bibel. 2. Samuel 7, Vers 16 Auch das war in dem Gedächtnis des Volkes. Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor meinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Aber wo ist das nun? Der, der Tempel ist abgerissen. Nichts ist hier. Herr, wir hatten Esra, wir hatten Nehemiah, aber es ist jetzt nicht hier. Herr, da war eine, ein, 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 eine Abscheulichkeit von, von Opfern, von, von Römern. Was passiert hier? So viele so viele vom Volk Gottes glauben nicht mehr, dass es passieren würde. Es war Untreue. Denn es waren so viele lange Jahre. Und, und jetzt sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Das Königreich Gottes ist nahe. Jesus sagt, all diese Verheißungen sind nun, sind nun, all diese Verheißungen Gottes, die dein Herz bezweifelt, all diese Verheißungen, nach denen ihr euch ausstreckt und die ihr schon befürchtet, niemals, sehen, niemals passieren zu sehen, das passiert nun. Jesus verkündet die Treue Gottes über die vergangenen Generationen und das Volk Gottes, sein Bundesvolk, das diese Verheißungen in dieser Zeit bekommen würde, im Dienst Jesu. All diese Verheißungen sind nun erfüllt im Dienst Jesu. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das für einen Moment vorstellen? Ein Volk, dessen Seelen von allen Dingen umhergetrieben wurden und Jesus tritt hier hinein und sagt, euer Gott hat euch nicht vergessen. Seine Verheißungen sind wahr und sie erfüllen sich jetzt. Und ich bin der Messias und ich bin der König. Ich bin der eine, der, der immer auf Davids Thron sitzen wird. Und ich bin der, wo die Leviten es nicht fehlen wird, an einem, der Opfer bringen wird. Ich bin der, der das Volk Gottes wiederherstellt, die Herzen wiederherstellt und den wirklichen Gottesdienst herstellt. Ich bin der, der sie heilig macht und der euch von euren Nachbarn retten wird. Und ich bin der, der verheißen wurde. Ich bin der Messias, ich bin es. Ich bin es. Gottes Verheißungen sind wahr. Und ich bin der Messias. Der König, der König ist zurück. Jesus predigte, hat sich selbst gepredigt und die Erfüllung vom Wort Gottes. Christus.
Christen, eine das Sache, die ihr sehen solltet, bei einem treuen Predigen des Wortes Gottes ist ein, eine absolute ähm, Betonung darauf, dass Gott das tun wird, was er sagte, dass er es tun wird. Denn das hat eine Folge in deinem Herzen und in jedem Herzen von dem, der das Wort hört. Und all die Gedanken, die in deinem Seele umhergehen, dein Gedanken, all die Verzweiflung, die vielleicht aus solchen Gedanken resultiert, alle diese Dinge werden durch die Gnade Gottes angesprochen, dass Gott mit diesen Dingen agieren wird, durch die Person Jesu Christi. Die Treue Gottes und die Betonung des Dienstes Jesu ist das Evangelium. Das Wunderbare, was Jesus hier sagt, am Beginn seines Dienstes, ist nicht, dass etwas Neues passiert, sondern eine alte Verheißung ähm, wird nun volles Licht gebracht. Alles, was Gott von, Johannes, äh, von Genesis 3, 15 durchs ganze Alte Testament hindurch verheißen wird, ist nun all die Hoffnung von allen Patriarchen, von allen Richtern, von allen Königen, von allen Israeliten, von jeder Seele, die treu war, jedem bekehrten Heiden, jedem, der Gott gehörte, wird in dieser Zeit erfüllt werden, in Christus. All die Hoffnung, all die Verheißung. Gott ist nahe, Gott ist treu. Sein Wort ist gut. Was für eine überwältigende Wahrheit sollte das für das Volk sein. Sie hätten weinen sollen vor Freude. Christen, eure Herzen sollten getröstet sein durch diese Verheißung, dass Gott treu ist. Das Zweite, was Jesus predigt, ist die, der Bedarf an die Notwendigkeit zur Buße. Das, was wir schon gelesen haben, ist, dass Johannes der Täufer seinen Dienst getan hatte und sein Dienst war, Buße zu verkünden für die Vergebung der Sünden. Es heißt, dass er der, der Vorläufer war, der ähm, sich auch freute, schon im Mutterleib von Jesus zu hören. Und später ist er im Gefängnis. Und Markus ist hier viel kürzer. Eines, was wir von den anderen Zeugnissen der Schrift wissen, zum Beispiel Matthäus 14. Matthäus 14 wird uns gesagt, warum Johannes im Gefängnis ist. Denn er hat gegen den unheiligen Lebensstil von Herodes Schwägerin gepredigt, die Herodias. Sie hat diesen Prediger gehasst, denn er hat gegen ihre Sünde gepredigt. Er hat gegen Sünde gepredigt. Denn eines, was du als Prediger tun musst, ist, dass du Menschen überzeugen musst, dass sie Sünder sind und dass sie sich davon abwenden sollen. Und so ist es ein großer Spiegel und das ist nicht schön. Vielleicht magst du es, dich im Spiegel anzugehen. Ich bin da nicht so sicher, vor allem nicht heutzutage. Aber der Dienst von Johannes dem Täufer, der hat die, 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 die Fürsten auch herausgerufen. Und er hat ihnen gesagt, das, was ihr tut, ist pervers. Er hat gesagt, der Bruder von Herodes hat kein Recht auf diese Frau. Und, und dann hat diese Predigt ihm seinen Kopf gekostet, als dieser auf eine Platte dieser Frau serviert wurde. Es hat ihm sein Leben gekostet. Sünde zu predigen ist nicht populär. 
Und ich habe einen Freund mal gefragt, ähm, bist du einmal aus der, von der Kanzel verjagt worden? Ja, und warum? Ja, ich habe von Sünde gepredigt. Die Menschen mögen das nicht. Und hier ist Jesus, der dieses gleiche, diesen gleichen Dienst aufnimmt von Johannes und auch das betont, dass er sie zu, dass, dass er ihnen nämlich nicht, dass er sie auch zur zu Buße aufruft, zur Umkehr aufruft. Was ist Buße von Sünde sich abkehren? Und Jesu Predigt war quasi, du bist ein Sünder im Angesicht Gottes, in den Augen Gottes. Gott ist gerecht und er hasst Sünde und er wird Sünde bestrafen. Und genau jetzt ist Gott auf dich zornig wegen deiner Sünden. Aber er ist auch ein gnädiger Gott im Himmel, der sich daran freut zu vergeben, wenn du dich von deinen Sünden abwendest, dich zu ihm wendest. Und wenn du dich zu ihm wendest, wird dir deine Sünde vergeben. Und wenn du deine Sünden vergeben hast, dann wirst du mit Gott versöhnt werden. Jesus war ein treuer Verkündiger, er war nicht nur ein Verkündiger der Hölle, sondern auch, ähm, er war besorgt um die Seelen der Menschen und er wollte, dass die Menschen, Männer, Frauen und Kinder nicht den Zorn Gottes tragen müssten in der Hölle, sondern dass sie sich umwenden und versöhnt werden mit Gott. Und das war die die große Notwendigkeit zur Umkehr, die er predigte, dass dieser Weg zur Errettung möglich sei. Jesus betet, er predigte Umkehr. Das ist auch heute nicht bequem. Jesus, Jesus hat in Galiläa angefangen. Das war ein nicht sehr beliebter Platz. Es war aber ein Das war jetzt ein Ort, wo die Menschen nicht besonders religiös waren. Er ist quasi zur Innenstadt Stuttgarts gegangen oder Chicago. Er ist dort rein und hat Umkehr gepredigt und die Notwendigkeit dazu. Wenn du das jetzt heute hörst, diesen Ruf zur Umkehr, höre ihn von den Lippen Jesu Christi. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Und es war, es war in Ordnung für Johannes, es zu predigen und dafür zu sterben und auch für Jesus, es zu predigen. Buße ist nicht, wie du gerettet wirst, aber es ist ein Mittel, das Gott gebraucht, um dich von der Sünde abzuwenden, damit du gerettet wirst. Deine Buße macht dich nicht heilig. Aber Buße, die aus dem Herzen kommt, ist heilig. Buße, wenn du niemals Buße getan hast, dann... Ist, das Reich Gottes ist nahe und Jesus Christus ist jetzt auf seinem Thron. Du musst mit diesem König versöhnt werden, denn Gottes Verheißungen sind gut, aber sein König wird auch in das Seine kommen. Und er wird, stell dir vor, er kommt mit der ganzen Armee in die Stadt und du bist sein Feind. Und die einzige Möglichkeit, mit ihm versöhnt zu werden, ist es, von deiner Sünde dich abzuwenden. Und jetzt ist das Königreich Gottes nahe. Und wenn du mit dem umgehst, dann wirst du Buße tun, dich zu Christus wenden. Christen, wenn ihr Jesus kennt, wenn du dich auf ihn verlässt, für deine Errettung, dann wende dich erneut um, kehre um, erneut. Das Leben als Christ ist eine fortlaufende Buße bis zum Tag Jesu Christi. 
und das Herz eines Gläubigen schneidet die Sünde ab und tötet sie ab. Immer mehr. Tu Buße. Das ist auch ein Aufruf, nicht nur für Ungläubige, sondern für die Kinder Gottes. Jesu dritter Schwerpunkt, mit dem Markus uns zurücklässt, ist, dass Jesus das freie Angebot des Evangeliums verkündet. In Vers 14 lesen wir, dass in Vers 14 wird uns gesagt, dass das Evangelium verkündigt wurde. Es gibt ein Lied, das Evangelium Jesu Christi und die Botschaft seines Sohnes. Und hier wird einfach nur gesagt, Jesus verkündigte das Evangelium. Er sagte, dass man umkehren soll und dann glauben. Nun, Buße ist das Abwenden von Sünde, aber nicht nur das, sondern auch, dass du an Jesus glaubst. Es reicht nicht nur, dass du die Sünde hast und du, du weißt, dass du Hilfe brauchst, sondern dass du auch deine Hoffnung setzt in den, der für deine Sünde bezahlt hat. Es reicht nicht, dass du deine Sünde verlässt, sondern dass du dich auch an dem wendest, der mit dieser Sünde handelt. Und wenn du jetzt ein, ein Verbrechen begangen hast, dann wirst du als schuldig gesprochen. Ob es jetzt in Deutschland, in Stuttgart ist, in Baden-Württemberg, du wirst schuldig gesprochen. Du hast das Verbrechen, vielleicht hast du das äh, Verbrechen hinterher auch bereut. Vielleicht hast du jemanden mit einem E-Scooter äh, erwischt und umgeworfen. Aber du gehst heim und, und, und wendest dich um und du wirst es nie mehr tun. Du hast es, du hast es dass du das getan hast. Und dann Montagmorgen klopft jemand, wer klopft da? Ja, hier ist der Polize Polizei. Mein Herr, meine Frau, sie haben was getan und hier sind die Strafen. Hier ähm, ist die Vorladung vor das Gericht. Und du wirst jetzt vor Gericht kommen und du wirst bestraft werden. Weil Gerechtigkeit muss verübt werden. Es gibt einen Tag, eine Zeit, da musst du hinkommen. Und dann kriegst du vielleicht sogar noch Handschellen oder wirst direkt im Auto abgeführt. Und es ist nicht nur ausreichend, dass wir uns von der Sünde abwenden, sondern es muss mit der Sünde etwas geschehen. Und wir haben Jesus Christus, der diese Sünde nimmt, der sie trägt, der sie ans Kreuz bringt und die Strafe auf sich nimmt. Seht ihr, die Gerechtigkeit Gottes ist in ihm erfüllt worden, als er am Kreuz war. Am Moment, Jesus predigte das Kreuz? Offensichtlich. Denn er predigte Glauben an sich selbst. Er hat nicht Glauben an irgendjemand anderen gepredigt. Markus ähm, geht davon aus, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Glaube an Jesus ist Glaube an den, der mit der Sünde handelt, der verflucht wurde, damit du gesegnet werden kannst. Und die einzige Möglichkeit, wie das geschehen könnte, dass du die Versöhnung, die Sühne empfängst, die Strafe für deine Sünde nicht tragen musst, ist nicht durch Werke, ist nicht durch Heiligkeit, ist nicht durch Bemühen, ist nicht durch Schmerzen. Du hast nicht genug Geld, um das zu bezahlen. Es ist durch sein Blut. Als der eine, der an deiner Stelle am Kreuz hang und der den Zorn Gottes ertrug und in seinem Leib und Geist die ganzen gerechten Zorn Gottes erduldete, der über ihn ausgegossen wurde, der gesamte Zorn Gottes, als würde die ganze Zahlung für deine Freiheit nun getilgt und der Richter sagt, 
Nun kannst du gehen, geh und lebe in Frieden. Das ist so wichtig, warum? Denn wenn Jesus nicht für alle meine Sünden gestorben wäre, dann bin ich nicht, nicht vollkommen gerettet. Dann bin ich immer noch schuldig und immer noch verdammt. Wie, wie kann ich an ihn, an ihn glauben? Indem ich in ihm ruhe und mich auf sein Werk für meine Errettung verlasse. Dass ich sage, ich kann es nicht tun, er hat es getan. Ich kann es nicht schaffen, er hat es gemacht. Er ist mein Retter und mein Herr. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Jesus gepredigt hat. Das ist, wie er gepredigt hat. Wenn du das niemals zuvor gehört hast, dann lass mich mit dir ringen, dass du an ihn glaubst. Dass du Glaube und Buße, Glaube und Umkehr. Und wenn du ein Christ bist und bei uns bist und du hast das geglaubt und das ist deine Hoffnung, freue dich. Freue dich. Wegen dieser Wahrheit des Evangeliums Gottes. Freue dich, dass Jesus als gerechter König gekommen ist und du nicht sein Feind bist. Freue dich, dass all die Verheißungen Gottes dein sind. Und dass er das Königreich wieder einrichtet. Und dass er ähm, wieder herabkommen wird in Herrlichkeit. Und dass alle Herzen der Gläubigen, dass alle Leiber erweckt werden. Und dass die Menschheit gerechtet wird und dass die Gerechten auch gerechtfertigt sind im Blut Jesu. Und dass wir perfekt sind in Gerechtigkeit, dass der Tod zu Tode kommen wird. Dass wir wie er sein werden. Freue dich daran. Das ist dein. Was für eine wundervolle Sache ist es, einfach das Evangelium zu hören und es zu überdenken in dieser Predigtreihenfolge von Jesus. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Heiligen Schriften. Herr, ich bitte dich, dass sie in uns ihr Werk tun, dass wir ein Volk sein mögen, das geheiligt und verändert werden unter diesem Lehren, dass wir nicht nur hören, sondern auch antworten. Herr, ich bitte, dass du Menschen diesen Morgen bekehrst. Dass du dein Volk tröstest an diesem Morgen. Dass du deine Heiligen überführst an diesem Morgen. Und dass du deine Heiligen in das Ebenbild Jesu gestalten mögest an diesem Morgen. Herr, schenk uns Gnade, wie wir in diese Woche gehen. Dass wir ermutigt sind durch das Evangelium Gottes. So wie es von Gott, dem Sohn, gepredigt wurde. Unser Vater, wir beten all das im Namen Jesu. Amen. Lass uns aufstehen und die, das Lied 318. Jesus hat alles bezahlt.